0: Plant Traits. Auf Deutsch Pflanzeneigenschaften. Das ist ein eher weniger beachteter Aspekt, wenn es um den Schutz der Biosphäre, also der Artenvielfalt geht. Unsere planetare Grenze 8 von 9. Viel Spaß und Sinn.
1: Bam! Bock auf morgen? Der Podcast für ein Marketing Marketing for Future. Ja, ja.
0: Super! Ja, hi, mein Name ist Frank Schlieder, Host dieser Podcast-Reihe und ein Mitgründer von BAM, Bock auf morgen. Und gerade bin ich auf Sommerreise durch alle neun planetaren Grenzen. Wir haben den Earth Overshoot Day zum Anlass genommen, um uns konkret zu fragen, ja, was ist da denn eigentlich overshootet? Also was ist da überschritten? Durch sieben planetare Grenzen sind wir schon geritten. Heute geht es durch die achte. Und an meiner Seite habe ich wieder meinen Mitgründer und Head of Science bei BAM, Bock auf morgen, Dr. Friedrich Bohn. Friedrich ist in Haupttätigkeit darüber hinaus Wissenschaftler am Helmholtz-Institut für Umweltforschung in Leipzig und Friedrich fliegt für uns diese planetare Grenze hier erstmal an und bricht sie auf das eigentliche Thema des Interviews runter, das ich dann gleich wieder übernehme. So, ich hoffe, das habe ich verständlich erklärt. Fangen wir einfach mal an. Los geht's. Friedrich?
2: Genau, heute geht es um die planetare Grenzen und zwar um eine ganz bestimmte, nämlich die sogenannte Unversehrtheit der Biosphäre oder leichter verständlich ausgedrückt den Artenverlust. Die ökologischen Grenzen, nochmal zur Erinnerung, sind Kipppunkte im Erdsystem, deren Überschreiten die Stabilität des Erdsystems an sich in Frage stellt und dementsprechend auch für uns Menschen ein kritischer Punkt sind, weil dadurch unsere Lebensgrundlage massiv gefährdet ist oder gar in Frage steht. So. Jetzt nochmal kurz zur planetaren grenzen der Artenvielfalt oder eben unversehrtheit der Biosphäre. Sie wird deutlich überschritten ähm, durch den zunehmenden Artenverlust, den wir weltweit haben und zwar um einiges mehr als die planetare Grenze des Klimawandels, also sprich die Grenze, die irgendwann in aller Munde ist. Der Verlust der Arten ist viel, viel schlimmer, denn im Gegensatz zum Klimawandel, bei dem zumindest die Möglichkeit besteht, einige Schäden wieder zurückzudrehen, indem wir ähm, wieder CO2 aus der Atmosphäre entfernen, ist es so, dass eine verlorene Art eine verlorene Art für immer ist und wir können die nie wieder zurückbekommen, ähm, weil wir einfach de facto den Gegencode nicht kennen und damit einfach die Informationen über diese Art, aber auch deren Strategien, deren Schönheit für immer verloren ist. Zum einen lässt sich der Verlust der Arten erstmal ganz einfach durch Zählen bestimmen. Sprich, wir schauen uns irgendeine Landschaft an, schauen da, wie viele Arten gibt es und dann stellen wir fest, dass mit der Zeit die Artenzahl eben immer weiter zurückgegangen ist. Allerdings ist das gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Moment klingt, denn nur weil wir eine Art nicht finden, wissen wir ja nicht sicher, dass diese Art tatsächlich ausgestorben ist. Wir vermuten halt dann nur, dass sie nicht mehr da ist. Es kann aber sein, dass sie einfach so selten geworden ist, dass wir sie nicht mehr finden oder dass sie infolge äh, des Klimawandels oder anderer Störungen äh, ihres Ökosystems in ein benachbartes Ökosystem oder in ein benachbartes Habitat, wie wir das in der Wissenschaft nennen, eben ausgewandert ist und wir sozusagen nur an der falschen Stelle suchen. Deswegen ist es gar nicht so einfach genau zu sagen, wann eine Art jetzt konkret ausgestorben ist. Neben der Vielfalt der Arten, im Sinne der Anzahl, also wir zählen einfach, ist eigentlich für das Ökosystem viel wichtiger, die Funktionen, die sie in einem bestimmten Ökosystem erfüllen. Und dieser Verlust an Funktionen, der mit dem Verlust der Arten einhergeht, ist bis jetzt noch nicht wirklich zufriedenstellend gemessen worden in der Wissenschaft. Also wir wissen gar nicht, wie wir das konkret und genau messen können. Da wird immer noch drüber geforscht. Vermutlich ist auch diese Grenze massiv überschritten. Im Mai kam eine Studie raus, die versucht, da einen neuen Ansatz zu fahren, wo sie sich anschaut, welche Ökosysteme sind denn in einem Landschaftsgebiet und sind diese natürlich oder naturnah. Und wenn man versucht, so diese funktionelle Vielfalt der Arten abzubilden, dann stellen wir fest, dass etwa die Hälfte der Landfläche diese Grenze schon überschritten hat. Sprich, wir haben zu wenig natürliche Landschaft, in denen die natürlich dort vorkommenden Arten vor sind und dort ihre Funktion in den Ökosystemen zuverlässig erfüllen können. Das ganze Thema Biodiversität ist sehr, sehr groß, äh, natürlich kann ich nicht alleine da alles wissen. Deswegen haben wir ähm, diesmal im Podcast eine Kollegin von mir da. Ich habe mich sehr gefreut, als sie zugesagt hat. Ähm, es ist Julia Joswig. Äh, sehr schön, dass du da bist im Podcast.
1: Damn, Bock auf morgen.
0: Ich begrüße sehr herzlich Dr. Julia Joswig. Hallo Julia.
1: Hallo Frank, vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass du da bist. Den Doktor hast du wo gemacht?
1: Den habe ich an der Universität Zürich letztes Jahr gemacht.
0: Und in welchem Bereich?
1: Im Bereich Biogeografie, also der Verbreitung von Arten auf Grundlage eben ihrer Eigenschaften oder ihrer Strategien.
0: Du bist unser Experte im Bereich der funktionellen Diversität. Ja, wenn ich jetzt mir überlege, eine meiner Töchter ne, ist um, acht Jahre alt, möchte Forscherin werden, ist wirklich so. Und wenn ich erzähle, dass ich um, einen Podcast mit einer Forscherin aufgenommen habe zum Thema funktionelle Diversität, ja, was erzähle ich ihr da eigentlich? Was ist denn das?
1: Ja, äh, vielleicht nehme ich an der Stelle den, den Begriff äh, einfach mal auseinander, wie bei dem Spiel Tabu. Und funktionell, das klingt ja erstmal super abstrakt, aber eigentlich ist es ganz einfach. Nämlich Funktion eines Lebewesens bedeuten einfach, was ein Lebewesen kann. Zum Beispiel ein Handy hat ja auch Funktionen. Früher konnte man telefonieren und SMS verschicken und heute funktioniert es als ein kleiner Computer. Aber der Akku hält halt nur noch einen Tag. Also an diesem Beispiel kann man eigentlich gut schon den Zielkonflikt oder den, den Trade-off darstellen. Früher kam ich eben eine Woche mit, äh, mit dieser alten Gurke ohne Laden aus und heute eben nur noch einen Tag. Entweder haben wir ein hochleistungsstarkes, sehr durstiges Handy oder eben so ein minimal ausgestattetes, aber langlebiger.
0: Aber wenn ich mir so einen ähm, ein Baum angucke oder so, hat er doch mehrere Funktionen, oder?
1: Uh, ganz genau. Also da sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Ich denke wahrscheinlich, werden wir da gleich nochmal mehr drüber sprechen. Nämlich die Frage der Auswahl der, der Eigenschaften, die letztendlich dann die Funktionen beschreiben. Vielleicht ein Beispiel noch aus dem Bereich der Pflanzen, also Funktionen analog bei Pflanzen, zum Beispiel eben eine Verbreitungseinheit oder ein Samen. Je schwerer ein Samen, desto höher ist die Überlebenswahrscheinlichkeit. Und je mehr Samen, desto mehr nachkommen. Aber man kann eigentlich nicht viele und schwere Samen produzieren. Das ist immer ein entweder oder.
0: Das heißt so eine Pappel oder so, ne, wo das irgendwie es gibt ja irgendwie so bestimmte Zeit im Jahr, jetzt bin ich wieder bei den Bäumen, reden wir da ja nur über andere Pflanzen und so. Also vom Winde verweht trifft hier wirklich ganz gut zu. Das ist was anderes als so ein als ein Kirschbaum. Also so eine Kirsche, die dann runterfällt, so das ist äh, Kirsche hätte mehr Chancen weiter zu, äh, also sich vorzupflanzen als eine Pappel.
1: Absolut, genau. Nur die Kirsche hat eben das Problem. Der Schwerkraft, dass sie einfach runterfällt und dann wächst da halt auch schon der Mutterbaum, der dann die kleinen Siedlings dann eben überschattet, aber dann nutzt der Kirschbaum die Möglichkeit, lecker zu sein und eben Tiere als weitere Verbreitungshilfe zu nutzen.
0: Funktionelle ähm, die Diversität, warum ist das eigentlich für die Biosphäre so wichtig?
1: Wie ja, ordnet sich ähm, das ein? Ich habe ja eben äh, oft mit Tabu begonnen. Jetzt habe ich noch mhm. die Diversität ganz äh, unterschlagen. Ich würde die noch kurz ah ja, hinterher okay. schicken. Denn hier genau kommen wir eben zu dieser diskutierten Kernfrage. Was ist diese Diversität? Diese Vielfältigkeit? Das, worauf wir uns definitiv einigen können, ist die Zahl 2. Also biolog biologische Diversität besteht aus zwei Komponenten. Einmal der Anzahl der Arten, eins, zwei, drei, noch eine Löwenzahn, mhm. noch ein Phagus, Und zweitens der Art und dem Ausmaß dieser Unterschiedlichkeit. Und das ist letztendlich die funktionelle Diversität. Also biologische Diversität beinhaltet alle Arten, die an einem Ort leben. Das heißt von der genetischen, alle phänotypischen Variationen innerhalb einer Art und nicht nur zu einem Zeitpunkt, sondern wirklich raumzeitlich. Also die funktionelle Diversität misst also Eigenschaftswerte derjenigen Arten, die an einem Ort leben. Und alle Eigenschaften zusammen ergeben die Strategie eines Individuums. Das ist vielleicht ein, ein zentraler Begriff noch. Äh, so wie das eine Handy die Strategie hat, lang das Minimum zu erfüllen, hat das andere Handy die Strategie, möglichst viel zu können. Die Forschung mit Pflanzen ist ja jetzt schon sehr alt. Also vor 220 Jahren ist Humboldt, Alexander von Humboldt, auf den Timorasso aufgestiegen und hat dort festgestellt, dass unterschiedliche Arten oder dass die Arten an unterschiedlichen Höhenstufen wachsen. Das war also noch das Artkonzept. Und in den letzten 200 Jahren hat sich viel getan. Mittlerweile abstrahieren wir eben von diesem Artkonzept und gehen hin zu dieser Funktion. Und das hat auch absolut eine, einen guten Grund. Ich würde es ähm, so zusammenfassen. Funktionelle Diversität bedeutet für uns einfach Leben. Und warum leben wir dadurch, dass jetzt die Pflanzen so unterschiedlich sind? Ich würde darauf antworten, weil alle Lebewesen eines Ökosystems für sich und für uns der Boden sind, auf dem wir stehen und von dem wir essen und letztendlich die Luft produzieren, die wir atmen. Ich könnte diese Liste jetzt noch ins Unendliche fortsetzen, aber nur, um zu verstehen, weshalb äh, ich das große Wort Leben benutzt habe. Und diese Funktionen, äh, diese Pflanzenfunktionen, werden eben als Eigenschaften, oder ich sage häufig auch das Wort Traits, weil das die englische, der englische Begriff ist, sind eben per Definition <lacht> mit diesen äh, ökosystemaren Funktionen verbunden.
0: Also im Bereich dieser Pflanzeneigenschaften, um die zu definieren, du hast mir das im Vorgespräch schon mal erzählt, es gibt äh, Größeneigenschaften und äh, ökonomische Eigenschaften. Was bedeutet das eigentlich konkret?
1: Mit den Trades, die wir jetzt haben, sehen wir, dass die Pflanzengröße und die Pflanzenökonomie entscheidende Faktoren sind, um Pflanzenstrategie zu beschreiben. Dabei sind die, die Größe, welche eben die Höhe, die Samenmasse, die, äh, die Blattgröße und die äh, Wasserleitbahndichte angeht, Teil der, der Größe. Ähm, und die sind eben unabhängig von den äh, Eigenschaften der Economics-Achse, äh, also der Blattökonomie. Aber wir erweitern dies eigentlich auf komplette Pflanzenökonomie von äh, Blattphosphor, Blattstickstoff, Blattkohlenstoff, äh, Stammdichte. Diese Trades, diese Eigenschaften beschreiben eben, wie lang es dauert, um ein, äh, um Investitionen der Pflanze wieder zurückzubekommen. Es ist ein bisschen ein kompliziertes Konzept, aber letztendlich mh, spiegelt es Entscheidungen wider, die wir im täglichen Leben ja tun. Ähm, wenn wir beispielsweise uns überlegen, ob wir einen neuen Schreibtisch kaufen wollen wollen wir dann einen, der langlebig ist oder wollen wir nur einen für ein Jahr, weil wir nur ein Jahr lang in einer bestimmten Stadt wohnen?
0: Da kommt einiges zusammen. Also jetzt mal so eine ganz anfängliche Frage, also wie viele Pflanzenarten gibt es eigentlich so?
1: Ja, es sollten so 300.000 sein.
0: 300.000 Pflanzenarten, verschiedene Pflanzenarten?
1: Ja, ja.
0: Welche typischen Eigenschaften haben denn Pflanzen? Lässt sich das globalisierter darstellen? Nimm wir vielleicht mal ein, zwei Beispiele.
1: Ein Trade, was ich eben schon erwähnte, ist eben die Samenmasse. Die Samenmasse ist auf der Größenachse und ist in den Tropen höher als in den Temperaten. Regionen.
0: Okay, das bedeutet, weil es einfach Tropen insgesamt, die Pflanzen, sehr viel bessere Lebensbedingungen fortfinden vielleicht als irgendwo anders, können sie eben diese Eigenschaften, haben sie auch viel ausgeprägtere Eigenschaften, sollen wir einfach einfachen Worten irgendwie sowas. Kann man das so sagen?
1: Genau, in, in den Tropen, äh, ich wunderbarerweise durfte ich ja kurz in den Tropen sein und es ist einfach beeindruckend, was für große Pflanzen dort sind, große Blätter, hohe Pflanzen, die eben auch, als Konsequenz große Früchte, große Samen haben.
0: Und dementsprechend auch starke Eigenschaften, die uns dann wiederum als Menschen natürlich auch wieder zu Pass kommen. Also wenn ihr große Blätter hat, passiert halt viel Photosynthese, kriege ich halt viel Luft. Also äh, viel hilft viel in diesem Fall. Ja, ja
1: wobei ich natürlich mit dieser Bewertung äh, gut für uns Menschen ein bisschen vorsichtig bin, weil eben jedes Ökosystem äh, unterschiedliche Funktionen für uns erfüllt, die... Absolut relevant sind und es ist gar nicht möglich, dass wir überall tropische Vegetation haben. Allein ja, dadurch, dass diese risikobereiten tropischen Pflanzen mit ihren großen Wasserleitsystemen äh, Probleme bekommen, sobald es trockener wird, dann äh, mhm. saugen die wie beim Strohheim nicht mehr Wasser, sondern Luft. Und das ist ähm, ein großes Problem, weil wirklich dann komplett dieses ganze, komplette Leitgewebe kaputt geht, und dementsprechend dann, ja, die Blätter kleiner werden müssen, weil nicht mehr genug äh, Wasser zur Verfügung steht, je weiter wir die ja. Breiten gerade hochklettern.
0: Ja, verstehe. Aber es ist, aber man lässt sich aber doch doch durchaus sagen, dass in diesen Bereichen, jetzt in den tropischen Bereichen, der Erhalt dieser Ökosysteme und der Pflanzen umso wichtiger ist, weil eben diese auch nicht nur aus der Anzahl der Arten folgend, sondern eben auch aus der funktionellen Diversität das, was die Eigenschaften dieser Arten ohnehin schon auch ausgeprägter haben. So, Auch das würden wir natürlich damit kaputt machen. Und es wird dann auch schneller ähm, zugrunde gehen.
1: Absolut, genau. Ja, das tun wir auch. Mhm. Ähm, beim, beim Anflug bin ich... Jetzt in mein tropisches Land bin ich über endlose Palmölplantagen geflogen, mhm. soweit das Auge reichte. Und natürlich hat sich dort die funktionelle Diversität und die Ökosystemfunktion kolossal verändert.
0: Funktionelle Diversität im Zeitablauf. Das würde mich jetzt mal vielleicht mal interessieren. Inwieweit greift der Mensch eigentlich in diesem Bereich der funktionellen Diversität ein? Wir reden ja hier über die planetaren Grenzen im Bereich der Bio Erhalt der Biosphäre. Haben wir diese planetare Grenze schon überschritten? Wie macht sich das denn im Bereich der funktionellen Diversität bemerkbar?
1: 2022 haben wir eine Studie veröffentlicht, in der ging es eben genau um dieses Thema insofern, als dass wir geschaut haben, wie sind die erste und zweite, wie sind Größentrades, wie sind ökonomische Trades, ähm, in Verbindung mit Klima und Boden. Vor dem Hintergrund eben, dass gerade massiv ins Klima und in, in den Boden über die Landnutzungsveränderung äh, eingegriffen wird. Und wir mhm. haben herausgefunden, dass Größentrades mit dem Klima in Verbindung stehen. Also da, daher, auch wenn es keine kausale Studie war, man kann davon ausgehen, dass, wenn sich das Klima verändert, dann auch äh, sich im Prinzip überall, wo sich das Klima verändert, es einen funktionellen Shift geben muss. Und für die Economics-Trades haben wir herausgefunden, ja, auch das Klima spielt eine Rolle, aber eben auch der Boden das heißt, auch hier für alle Economics-Trades ist, ist eine Veränderung zu erwarten. Wir betrachten aber natürlich nicht jede Eigenschaft allein. Wir haben eben äh, die Arten auf dem Erdenrund, die wir gerade haben und äh, können jetzt nicht auf die Schnelle Neue erfinden. Das heißt, manche Trade-Trade-Kombinationen gibt es vielleicht gar nicht, die an manchen Orten wachsen könnten.
0: Dann kannst du mir doch jetzt zum Abschluss ganz einfach sagen, wie steht es um die funktionelle Artenvielfalt auf diesem Planeten? Müssen wir uns noch weiterhin Sorgen machen oder sagen, oder sagen wir, da besteht auch noch Grund zur Hoffnung? Wo, wo siehst du Bock auf morgen?
1: Zunächst mal zum ersten Teil der Frage, wie ich, das, wie ich die funktionelle Diversität heute sehe, was ihre Vulnerabilität ist. Kürzlich wurde von Carmona veröffentlicht, inwiefern die Pflanzenstrategie mit Aussterben zusammenhängt. Und in der Tat ist es so, dass große Pflanzen und langsame, also ökonomisch langsame Pflanzen, langlebige, stärker vom Aussterben bedroht sind als andere. Insofern gibt es Grund zur Besorgnis. Es gibt Es gibt Grund dafür, dass wir handeln, dass wir weiter verstehen, was die Prozesse sind, und zu schauen, wo, die, äh, wo wir die Prioritäten setzen müssen. Und ich denke, dass wirklich diese Art der Analyse, die Ansätze, ähm, sowohl mit Big Data äh, auf Grundlage von Beobachtungen, aber auch erweitert äh, zur Modellierung oder Fernerkundung, und auch mit Hilfe von Citizen Science Ansätzen, dies zu erforschen, die richtigen Tools sind, die der richtige Weg sind, um mehr zu verstehen.
0: Wow. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Danke für deine Zeit und toi 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 weiter in, in eurer Forschung. Alles Gute, Julia. Danke. Vielen Dank. Ja, das war eine Episode, die ich anfangs nicht erwartet hätte, als es um Artenvielfalt geht. Also ich habe da eher an Bienen oder Mücken oder Rotmilan oder irgendwie sowas gedacht, aber das Thema hält noch einige Überraschungen bereit. Also kurz zusammengefasst, das eigentliche Interview mit Julia Josweke ging noch viel länger. Wir haben das ganz bewusst gekürzt, vielleicht waren nämlich von dem Ursprungsinterview einige ja, der ursprünglichen Teile zu tief in der Materie. Deswegen hier nochmal die Zusammenfassung. Also, die planetare Grenze Schutz der Biosphäre setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Das ist zum einen die Vielfalt an Arten und Genetik und zum anderen die Ökosystemfunktion. Was wir bereits wissen, das ist ein rapides Massensterben von Arten. Wir können aber den Umfang aber nur annäherungsweise einschätzen. Friedrich hatte das am Anfang ja auf diese Problematik hingewiesen. Bezogen auf die planetare Belastungsgrenzen wird zurzeit davon ausgegangen, dass diese bei der Artenvielfalt schon längst überschritten ist. Man geht davon aus, dass ungefähr die jährliche Aussterberate bis zu 100 Mal höher ist als im Durchschnitt der letzten 10 Millionen Jahre. Das beeinträchtigt auch die genetische Vielfalt, also der zweite Teil des, des ersten Teils dieser planetaren Grenze. Und nämlich die, diese genetische Vielfalt, die ist wichtig, weil diese Vielfalt an ja, Erbinformationen dafür sorgt, dass sich Arten und damit irgendwie auch das Leben insgesamt besser an Veränderungen anpassen können. Ja, und da kommen jetzt diese Pflanzeneigenschaften ins Spiel, in denen Julia forscht. Sie sprach von Größeneigenschaften und ökonomischen Eigenschaften. In Studien nach sind ausgerechnet die Pflanzen mit ausgeprägten Eigenschaften, gerade ökonomischen Eigenschaften, also wie zum Beispiel große Blätter, leistungsfähige Wasseradern und so, die sind am ehesten vom Aussterben bedroht, weil sie sich am wenigsten anpassen können. Vielleicht ein hinkender Vergleich, aber für mich ist es ein wenig so, dass auf einer Party von einer ganzen Reihe von Menschen oder so, ausgerechnet diejenigen, die den Raum verlassen, die für die meiste Stimmung gesorgt haben. Am Ende wird es dann irgendwie mucksmäuschen still werden. Ja, und auch der zweite Teil dieser planetaren Grenze, der Biosphäre, diese Ökosystemleistung, äh, da ist noch nicht genügend Wissen darüber da, ob, sie jetzt, ob dieser Teil vielleicht auch schon eine Belastungsgrenze überschritten ist. Kann davon ausgegangen werden, wenn man das bis jetzt gehört haben. Aber genau weiß man es eben noch nicht. Das ist noch nicht erforscht so richtig. Eins ist aber klar, dass der Schutz der Biosphäre eine der drei zentralen planetaren Grenzen ist, neben dem Klimawandel und dem Eintrag neuartiger Substanzen. Und Bei allen dreien ist wirklich Rocky Horror Picture Show angesagt. Alle drei sind überschritten. Und ich habe mir letzte einiges dazu durchgelesen, viele kluge Menschen dazu befragten Teil habt ihr gehört. Die Überschreitung dieser drei planetaren Grenzen Biosphäre, Klimawandel, Eintrag neuartiger Substanzen, die Überschreitung dieser drei Grenzen birgt große Risiken für das Überleben der Menschheit. Das haben wir in 100 Jahren Industrialisierung wirklich gut hinbekommen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal ein Bier trinken. Ich nehme das hier an einem Freitag auf. Das ist meine letzte Amtshandlung dieser Arbeitswoche. Zack, wir mal gleich die Flasche auf und lass es mal sacken. Ähm, ja, und morgen geht die Sonne auf, noch zumindest. Und wir haben die Chance, es besser zu machen, Stück für Stück. Und um die Überleitung auf die letzte planetare Grenze zu bringen. Und das geht. Wir können es Stück für Stück besser machen. Und dass das geht, hören wir eben in der nächsten Episode. So, soviel dazu. Habt einen schönen Tag noch und einen schönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Auf Wiederhören.